0: NRK P2
1: I neste uke sensureres norsk internett mot piratsider. Men loven er ikke lik for alle. Har du en liten internettleverandør, slipper du censur. Den russiske samtidskunsten har forsvunnet etter sovjet-tida. Før ble kunsten brukt som propaganda. Nå blir vi ignorert, sier russisk kunstner. Og Røy, Jakobs, Røy Jakobsens oppfølger av sin forrige suksessroman Skuffer, mener vår anmelder. Du hører på Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråaldt. Internett i Norge skal sensureres mot piratnettsider om litt over en uke. Det har Oslo Tingrett bestemt. Men sensuren er ikke lik for alle, slik Telenor og de andre store netttilbyderne har hevdet til nå. For de små nettleverandørene er nemlig ikke omfattet av denne dommen. Lyne internett i Oslo er en av de.
2: Internett har alltid vært fritt og åpent. Nå er det altså innført sensur. Vi er redde for hvor dette skal stoppe.
3: Det sier daglig leder av Lyne Internet, Christian Veiby Moen. Sett opp mot størrelser som Telenor, Nextgen, Tell og Altibox, representerer han en mygg. Lyne Internet har bare 16 000 kunder. Men å være liten har også sine fordeler. Om litt over en uke kan den lille Oslo-bedriften fremdeles tilby et fritt og usensurert internet til sine kunder, når de store blir nødt til å blokkere. Vi vil ikke stenge disse sidene
0: for varekunder, og vi er heller ikke pålagt å gjøre det.
4: Det er en fullsendig seger for uh, norske rettighetshaver, både på film og musik.
3: Det sa en jublende Wille Johansen i Rettighetsalliansen i forrige uke etter seieren i Oslo Tingrett. Norges åtte største internettilbydere ble pålagt å blokkere en rekke piratsider her under The Pirate Bay- innen 14 dager. Ja,
0: dette gjelder alle internettilbudere i Norge. Det så viktig med, med denne dommen fra Tingenheten at den får fast at dette skal gjelde alle internettilbudere, ikke kun de som tilfeldigvis er, er på listen en gang.
3: Sa Øyvind Husby i Gett.
5: Alle internettilbudere skal behandles slik, så hvis en skal stenge, så skal alle stenge.
3: Sa Toril Uribarri i Telenor. Men där tog de feil, sier advokat i medierett Jon Vesselås. Det
4: høres litt merkelig ut. Jeg er ikke på hva de mener med det. Men denne avgjørelsen gjelder jo selvfølgelig bare direkte overfor de internettleverandørene som var parter i saken.
5: Vi leste det slik at det gjaldt kan si, for alle internettleverandørene, men det er jo da basert på de åtte som er begjert i denne saken.
3: Innrømmer Uri Bari i Telenor i etterkant. Det finns 160 internettleverandører i Norge, men piratdommen gjelder alltså bare for de åtte største. Vi stilte derfor Telenor dette spørsmålet. Hva tenker Telenor om å tilby en blokkert versjon av internet til deres kunder når andre leverandører slipper å blokkere?
5: Det er jo underlig forsåvidt at en kjennelse gjelder nesten alle, men ikke alle. Det vil jo nesten som å si at på en bilstrekning så kan noen biler få lov å kjøre i 110, mens andre bilmodeller må kjøre i 80.
3: Direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, er en av dem som har vært mest skeptiske til internettplokkering de siste årene. Når Pirate Bay-dommen fører til at noen nordmenn får et sensurert internett, mens andre ikke får det, viser det at loven ikke er god, sier han.
0: Det er ikke en heldig situasjon at, at man får en sånn kjennelse som omfatter noen, men ikke alle netteverandørene. Det er en komplisert situasjon i utgangspunktet, og... Det er helt avgjørende at man får tydelige og klare rammer for vad som gjelder i Norge.
3: I dommen fra Oslo Tingrett kommer det fram at hverken Telenor eller noen av de andre internettleverandørene forsøkte å stanse blokkeringen av piratsidene. Sjefen i Lyne Internet synes det er svagt.
2: Vi synes det er rart att man har åpnet for sensur av internett bak lukkede dører, og at de store aktørene ikke har protesteret mot dette, og at media ikke har fått følge saken underveis.
4: Det som er speciellt i denne saken, det er at man har ikke fått høre noen stemmer som har forsøkt å reise de prinsipielle betenkelighetene forbundet med den typen blokkering, fordi ingen slike parter har vært representert,
3: sier Jon Vesselås. Telenorstalskvinne sier de ikke kjempet fordi slaget allerede var tapt, och det for flere år siden.
5: Det er veldig viktig å skille mellom om man er uenig i loven, eller om man er
1: uenig i dommen. Ja, vi har kontaktet internettselskapet Gett i forbindelse med denne saken, som sier de stiller seg bak Telenors kommentarer. Og reporter her var Petter Sommer. Russlands samtidskunst har nærmest forsvunnet etter Sovjet-tiden. Det mener billedkunster Sergei Terentev, som nettopp har avsluttet et arbeidshåpphold i Kirkenes. I mange år var russiske kunstnere bland de fremste på flere kunstfelt, og nå er situasjonen snudd helt på hode. For mens aktivister og journalister opplever å bli kontrollert i noen tilfeller og forfulgt av staten, så er kunstnernes problem at de i stor grad blir ignorert.
5: Tidlig på 1900-tallet kom en
3: innovasjon.
5: Russerne var overalt. I litteraturen, kunsten, musiken, kor enn du gikk, så hørte du russiske navn. Stravinsky, Djagilev, Kandinsky, Eisenstein, Chagall. De var arkitekter, malere, kunstnere, regissører. Og de verket ustoppelig. Men i dag så er situasjonen en helt annen.
6: Jeg tror we at vi i 1920-tallet var det mest avantgarde og det biggest og mest influenselige vei og forst i kunstens verden. Og nå er vi ikke representert der.
5: Sergei Terentev er maler og leder kunstsenteret Vykod i Petrosavodsk. Nu er han i Norge for å jobbe med et projekt i samarbeid med organisasjonen Pikene på broen i Kirkenes. Kollegaen hans, Ivan Afanasyev, Oversett mens Terentiv forteller om utviklingen i russisk kunstliv fra Sovjet-tiden og frem til i av problemene er holdninger til media som fremstiller samtidskunst som noe forstyrrende på linje med vandalisme. Et annet paradoxalt problem kan også ses å være friheten fra staten.
6: Gjennom vet ikke
5: i Sovjet så var konsten en del av og strengt strängt I dag så flyr konstnärerna under radarn. Det eneste staten är upptatt av är att man inte flyr för långt bort, fortällde Herren
0: men nie. But uh, there is
6: some, uh, strange positive moment here uh, because uh in Soviet times it was very clear what is the aim of It's propaganda. That that was easy. And nowadays the uh, government realizes what you cannot do and there are maybe one or two points what you cannot say but on the other hand uh, they don't have any demands and any aims for the art system they don't realize what it's for and don't, they don't dictate any orders what you should go and do they say just do something but don't do that
5: Spørsmålet er bare hva som er best og bli ignorerat eller kontrollerat. Men för den nya generationen konstnärer som Ivan Afanasjev, de som inte husker Sovjet, så är det inte nödvändigtvis detta problem. For dem så er ikke inte Ryssland ett städer samtidskonsten har förskunnat, men den har blivit så extrem at vi känner den inte igen som kunst.
6: Problemet is here is that not everything in this is considered art by many people. It's so on point there is a little step ahead of the world i believe.
5: Künsten finn modeske i gallerier än hos Pussy Riot men Ivan, hos performancekonstnären Peter Pavlensky som har gjort allt från att packa sig själv i piggtråd till att spikra ett sticklån sinne fast på den röda plats och landade i sig själv med sin överödigbarhet, sitt kaos, det tältie ologiska en evig källa till men han.
6: Well, I believe we are living in the best of times and to make great art all you have to do and is go outside. That's it.
1: Reporter her var Ida Karine Gullvik. Nå skal det lages kunst av nordboernes døgnrytme i mørketida. For to perkursjonister og en biologiprofessor fra Toromsø skal nemlig lydfeste vilken påvirkning mørketiden har på menneskekroppen. Prosjektet det får sin premiere under festbildene i Nord-Norge neste år.
7: Overskriften vår er, heter «Døgnrytme». Prøv å lydfeste nordboerns døgnrytme som preges av det arktiske klimaet.
0: Det er en sånn type tema som man, man kan kjenne seg igjen i. Ja. Det du hører her er en arbeidsskisse av en nordnorsk kropp i mørketid. Med ungkunststipend fra festspillene i Nord-Norge skal perkursjonisteren Jakob Jansson og Alexander Kostopoulos utforske hvordan nordnorske kropper påvirkes av mørketiden. Med på laget har den fått biologiprofessor Karl Arne Stokkan, som er ekspert på biologiske klokker. I følge har alle kroppens organer egne klokker, som styres av en dirigent i sentralnervesystemet.
4: Vanligvis så styres dirigentens taktstokk av en metronom, som i utgangspunktet er omgivelsene sin lys-mørke rytme. Slik at uh, takten holdes i henhold til uh, solens gang runt uh, himmelen og dag som følger natt. Nu vet vi at i nørketiden så mister vi dagen, og vi mister dirigenten mister sin metronom og da skjer det ting i kroppen og de fleste som har bodd noen sesonger i nord vet at da får vi noen problem som noen oppfatter som alvorlige og andre oppfatter som intressant, interessant
0: altså litt mørketidshodet. Søvnproblemer, depressioner og endring i matlust, Mørketiden oppleves forskjellig fra person til person, fra organisme til organisme.
7: Tanken er å involvere publikum, få innspill og forslag og ideer på hvordan folk preges av årstiden. Også spørre sam samiske folk, fiskere andre mennesker som, som lever under ekstreme arktiske forhold.
0: Vi har vært veldig opptatt av å ikke lage en forestilling som, som er for Tromysa. Vi vil jo at det skal komme andre personer her også som holder på med andre ting, og fortsatt sitte og tenke at dette er kult. Dette er et nange her nå vi, vi kjenner oss igjen i. Fortsatt er det nesten ett år igjen til Døgnrytme får sin premiere under festspillene i nord 2016. Hva resultatet blir til slutt, vet hverken musikerne eller professoren. Altså, vi har jo lyst til å lydfeste det här.
7: og det er jo mange spørsmål vi stiller. Mange. Altså, hvordan Rytme har renrosa, hvordan kan vi lydfeste polarnattet, har det nordlyset... Om vi blir på å av de arktiske klimaene hvordan har vi ikke helt kommet frem til vi har begynt å stille masse spørsmål og så blir jo det litt av det kreative det er hvordan vi løser det
4: nei, jeg synes det høres veldig interessant ut altså spørsmålene i utgangspunktet stilt og um, så får vi se hva jeg tror jeg upp si, i det blå som, som det er med, med hva de kommer til å ende opp med men uh, et godt utgangspunkt en uh, god start
1: Det en del jobb som gjenstår. Reporter i dette innslaget er var Rune Norgård Andreasen. Du hører på Kulturnytt her i Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene denne morgenen. Flere hundre flyktninger som har kommet fra Danmark til Tyskland er spoløst forsvunnet ifølge dansk politi. De sykeste psykiatriske pasientene i Norge blir uverdig behandlet, mener leger. Og engelske kvinne gir 50 millioner kroner til Nobelprisvinnerne Moser. Arbeiderpartiet mener det hele er et valgkampsstønt når byrådet i Oslo i dag inviterer til første spadetak på den nye tomten til det nye Munch-museet arbeidet på tomten begynner ikke før i oktober for først måden til rettelegges forteller direktør for kultur og idrettsbygg i Oslo kommune Eli Grimsby ja, det som skjer veldig raskt er at vi ska få på plass riggen, altså brakriggen. Og I tillegg så er vi ferdig med å planlegge for å få inn utstyr og maskiner. Og det vil være ganske raskt nå etter at denne åpningen eller spadetaket har foregått. Og da vil vi kunne starte selve byggarbeidene når utstyret er på plass. Det vil si en gang i løpet av oktober
5: i dag markeres byggestarten for det nye Munch-museet, og byrådsleder Stian Berger Røsland og kulturbyråd Halsten Bjerke skal foreta det første offisielle spadetaket. Bystyrerepresentant Andreas Halse fra Arbeiderpartiet synes det er påfallende at dette markeres akkurat nå i innspurten av valkampen, med tanke på at det faktisk er en god stund til neste spadetak.
0: Nei, det er jo litt rart da. Det virker som om de gör dette til en valgkamp-gimmikk, i stedet for å faktisk vente de faktisk skal begynne å bygge, som jo hade vært ganske naturlig.
5: Kulturbyråd Halstein Bjerke fra Venstre syns ikke det er rart at de markerer allerede nå, selv om byggingen ikke startet før i oktober.
4: Det är en symbolisk markering av at nå er vi i med å bygge det nye munch -museet. Det var mitt mål når jeg ble kulturbyråd for fire år siden, at det som har vært en betent stridsak i Oslo-politikken gjennom mange år skulle løses. Nå er den løst. Vi er enige om veien videre. Det blir nytt Munkmuseum, og det blir i Bjørvika. Og denne høsten begynner vi byggingen. Om 4 år står det nye Munkmuseum ferdig.
5: Men jeg tenker, det er ikke noen skam innrømme at det er litt strategi?
4: Jeg vet jo ikke jeg kan stå der og fortelle velgerne om en måned. Det er nå jeg har muligheten til det. Og det første løftet mitt var at jeg skulle løse denne saken. Den har jeg løst, og da har jeg lyst til å fortelle velgerne om det.
1: Reporter her var Namra Salem. Ja, slik høres det ut når den nye pianisten til NRKs populære fredagsprogram Bit for Bit spiller. Og han får du møte litt senere her i Kulturnytt. Men så skal vi snakke om Røy Jakobsens nye roman. «Vitt hav» heter den, og den handler om livet på en øy på Helgelandskysten mot slutten av 2. verdenskrig. Og det er ikke første gang Osloforfatteren legger handlingen hit sist det skjedde. Det var i 2013 med den kritikeroste romanen «De usynlige». «Vitt hav» det er en oppfølger til denne boka, Martha Nordheim. Kan du fortelle oss litt mer om hva disse bøkene handler om.
8: Ja, i första boka de möter en familje ute på Barö, som jag tror är en uppdiktad ö på Helgelandskysten. det är slit som prägade familjen eh det är då Jakobsen fick väldigt mycket god kritik för vad med upp kollejs han eh arbeidsprosesser i stor detalj og hvordan han da skildrer denne familien som strevde og sleit for å hålla liv i seg. Og nå er det gått en del år, vi er i 1944, det som et barn i første bok, Ingrid, er nå blitt 35 år. Ytter en jobb som på et fiskemottak, så flytter hun tilbake igjen til øya si, helt alene. Da er alle de andre borte, enten døde eller spredt for alle vindar, og så begynner handlingen då i denne nye boka.
1: Ja, og der vi mitt i krigen, er denne boka mer dramatisk enn de usynlige?
8: Ja, då kan man säga si. alltså dramat i första boken var mer en sån livsdrama så altså kampen mot naturkrafterna, kampen för såvida också mot modernisering av samhället. Här är det ju också kampen mot nazisterna och det som sker här är hon kommer tillbaka till öya och så visar det sig att det är någon där. Alltså det har varit ett förlis och hon finner en levande ruser, en del död ruser också. Och og så uppstår då både en kärlekshistoria mellan de to, men også et arbeid for å holde den fangen skjult. Så då får du mer inn i en sånn eller spenningsmoment inn, om du vil det.
1: Ja, Ingrid er fortsatt hovedpersonen i boka
8: Hvordan skildrer han henne? Ja, altså hun var jo en helt inne allerede som barn, og hun fremler seg helt inne, og, og nå i extrem grad, altså etter hvert så blir jo dette her et flyktningemottak mer de mindre den øya fordi at Finnmark blir tvangsevakuert og, og, og flyktningene blir internert privat, det er jo sånn nyheten i dag for så vidt og, og hun, Ingrid, er dame så står han av för att säga det sanna så hon hon klarar och håller liv i det ialla och hon klarar fiskerierna hon klarar strategierna och kläkten och hon hon närmar på en måte jag hon blir ett övermänniskor hon är sån larger than life skickelse då i i den romanen Kritikkene og
1: superlativene, de, det var liksom ikke måte på hvor vellykket den første boka var. Har han klaret å holde dette oppe i bok nummer to, Røy Jacobsen?
8: Jeg mener at jeg ikke klarer det. Altså, det er mange flotte kvaliteter i denne boka. Altså, ikke minst här med arbeidsprosessene som man er väldigt god på å være og hvor lite et menneske blir i denne store, store eh, naturen. Men eh, jeg sliter litt med den heroiseringen og Uh, og, og det er noe med, uh, hvis du går for langt i å gjøre et menneske fantastisk, så, så kan det nesten bikke over og bli ufrivillig komisk. Og, og noen av uh, historiene her, noen av situasjonene er melodramatiske på den litt sånn kinkige måten der jeg som leser melder ut, ut og tenker, nå ja.
1: Ok, men er det likevel er plass til en bok nummer tre? Han har ikke utelukket det, i hvert fall, Røy Jakobsen, at det jeg kan komme. Jeg
8: tror at vi skal vente hos sin tre roman, ja. Den skal jeg vente på med spenning.
1: <laughs> ja, flott. Tusen takk skal du ha, Kultur, eh, litteraturkritiker NRK, Marta Nordheim. Ja, dette er lyden av bit for bit pianist Gisle Børge Stive sammen med arvetageren. For nå er det klart at det er Lars-Andreas Aspeseter som overtar pianokrokken etter Stive som har sittet der i 16 år. Og vi ska høre vad Stive sier om sin nye arvetaker.
2: Jeg føler meg ganske trygg på at bit for bit kommer til bestå väldigt fint uh, uten meg i hvert fall, og med Lars-Andreas her som er det en yngre og penere utgave <laughs> på mange måter. Vi har litt lik bakgrunn nå. Selv om vi ikke kjenner oss veldig godt, så liker en veldig godt alt han står for, både personlig og musikalsk.
1: Lars-Andreas Aspesheter Gratulerer med et nytt jobb Hva synes du om disse skussmålene Fra Stive her?
2: Det er jo takk forresten Det er veldig stass Å få sånne gode ord av en mann som jeg har fulgt med I så mange år I det yrket, her, det yrket han har hatt Jeg synes det er veldig, veldig stass Å få, få ta over etter en, en, en så flink musiker Og så fin fyr som han er Og det at han synes det er samme om meg det er, et, ja, det er jeg veldig fornøyd med du
1: er et ukjent fes og stemme for mange, mm. men noen husker det sikkert fra NRKs julemålen. Du er utdannet mm. på Norges musikkhøyskole. Hvordan ser du på en slike oppgave?
2: Jeg gleder meg endelig å komme i gang. Jeg har vist dette her en god stund. Jeg har vært litt sånn hemmelig i noen, noen måneder, men jeg gleder meg å komme i gang og se hvordan det blir med å komme i studio og få møtes artistene som, som som är det viktiga med programmet att artisterna kommer in och få artister som har lyss och sjunga annan musik och som har musiklede och uh, eh vår fokus är på att ha bara ha det, det morsamt sammen och det tror jag är en prov jag ska pröva för för arven från med.
1: Ja, det ska ha det morsamt som du säger, men ja. likväl så är det ju eh, säkert krävande eh, som pianist om att kunna ta låter som är mer eller mindre förberett sån eh, på
2: Det er ju det är må har en ganska stor bank med låter inne og och kunde och kunna hoppa på ting man inte kanske helt kan. Jag låter man kanske har hört lite och så det blir nog inte mycket att sätta sig ner och det nästa uken och sätta sig på mycket musik och checka ut vad slags typen musik som artistene som vi har på besök hörer på. Och man prövar att förbättra lite på det.
1: Mm. Ja, vad 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 din favoritgenre?
2: Jeg, jeg vet ikke, jeg er jo ganske allsidig i musikksmak eh, Heldigvis, jeg liker veldig mye forskjellig eh, Jeg er uten av jazzpianist Men eh, jeg hører like mye på pop og soul Og hiphop og country, for den saks skyld
1: men. Og det er ikke bare du som er ny i denne rollen Nei. For eh, fra neste sesong så får du med dig Atle Pettersen Han har vi vekt opp nå på telefon eh, ja. Atle, er du med oss?
9: Jag er med deg Så
1: bra Altså, neste sesong så tar du over som eh, programleder etter eh, Ivar Dyrhag, som har sittet eh, 16 år i denne jobben. Er det et visst eh, forventningspress på deg også her?
9: Eh, det vet jeg for å påstå at det er, ja. Eh, så, men det blir jo veldig spennende, og jeg er jo eh, klar for å ta fast på oppgaven, og gleder meg veldig til å, å jobbe med Lars-Andreas også. Det tror jeg blir eh, råstas. Jeg skulle jo egentlig vært i studio dere, men jeg har gått meg bort på NRK-huset her. Det er såpass fersk. Du, men, uh... Ja,
1: det er et stort hus, og det er ikke lett. <laughs> det er ikke det, faktisk. Nei, men har, du har litt tid på å forberede på det hele. Men likevel så må jeg jo si til dere, da, alle respekt for den jobben dere nå skal overta, men likevel så er det vel ikke dette programmet dere to har sittet hjemme och sett på på fredagskveldene de siste årene. Har dere noen ambisjoner om å engasjere folk på deres egen alder som er viktig for NRK? Um,
9: ja, selvfølgelig. Så har, det er jo et veldig fokus nå i disse dager om kampen om de, om de unge seerne, så, så man har jo lyst på det også, men
5: uh, Ja, hvordan skal jeg, dere klare ja. det da,
9: Atle? Nei, vi får i hvert fall begynne med å være oss selv. Da. Jeg tror
2: det er en bra start, altså. Jeg tror
9: det. <laughs> jeg tror det. Uh, også, nei, jeg vet ikke. Det er jo et veldig tradisjonsrykt program, men det har jo mye jeg ser, og jeg tror mange unge folk ser på det også. Jeg har i hvert fall sett en del på det de, de, de siste årene, men jeg vet ikke om vi må finne på noe sprell for å, for å røske litt liv, kanskje. Mm. Jeg tror også er det
2: viktig med, med litt mye musik musikk også, som jeg tror mange av de yngste, eller de unge og uetablerte artistene som vi skal ha med, kan bidra med, er som ny musik. som som kanskje ikke passer like godt for 60-åringene, men som er interessant nok for de yngre.
1: Hva slags forhold har du hatt til dette programmet opp igjennom tiden?
2: Altså, jeg har jo vokst opp med var 11 da det startet, og har jo fulgt med helt siden. Men jeg må nok innrømme at jeg har ikke sett så mye på det de siste årene, mest, mest på grunn tidspress og sånne men så er det det... Det är alltid elementer ved programmet som klarer oss spre musikklede, og det er veldig, veldig stas.
1: Musikklede, du er jo også artist, Atle. Hvordan vil det prege programmet, tror du?
9: Ja, det, er jo, det, det er jo det som lars Andres sier, det er på en måte mekkelordet vårt. Det er og det er så deilig at det er et program som ingen skal stemmes ut av eller noen ting, det bare er ren musikklede, så det er klart når folk river i og begynner å synge, så kan det det kan være vanskelig å være stille altså.
1: Dere får ha lykke til begge to, og jeg skal avslutte denne sendingen med å si at ansvarlig var Thomas Alverstein Ove, og det tekniske ansvaret hade Hanne Lunås
9: Hør flere
6: podcaster på nrk.no podcast